0: Välkomna till andra delen i den här podden där vi diskuterar boken Sysselsättningskoden, vägen till full sysselsättning bortom corona. Och välkommen säger jag också till författarna Stefan Kallén och Christer Persson. Tackar tackar. tackar, tackar. I förra delen pratade vi om full sysselsättning och arbetslöshet och Kanske framförallt om vilka problem som massarbetslösheten för med sig för individen och samhället. Och I den här delen ska vi ta en titt i backspegeln och se på historien och prata om ekonomisk teori och politik för att förstå hur vi har hamnat där vi är idag. Men också för att leta efter de verktyg som arbetslösheten kan bekämpas med. Just det med ekonomiska teorier och ekonomisk politik kan ju kännas komplicerat och snårigt men... Vi ska försöka bena ut det här och titta på de stora dragen eller snarare på den stora striden. I er bok så skriver ni att det genom historien fram till idag finns två ideologiska eller
1: ekonomiskt-politiska motpoler. Vilka då, Stefan? Man kan väl säga så här att Allting är ju naturligtvis mycket mer komplicerat men vi försöker att renodla de här två olika riktningarna som vi kan se i historien. Och då kan man säga att den ena riktningen i det ekonomiska tänkandet, den handlar väldigt mycket om att man ser att marknadsekonomin är en väldigt effektiv och självläkande mekanism som gör att man kan lämna så mycket som möjligt åt marknaden att lösa i stort sett alla problem. Den andra motpolen menar visserligen att marknadsekonomin kan vara effektiv men att den har en inneboende instabilitet och ska den kunna fungera så krävs det mycket statlig inblandning för att se till att den här marknaden ska kunna fungera. Och om man utgår från de där två olika motpolerna så leder det fram till dels olika tänkande men också olika förslag på hur man ska lösa de, de ekonomiska problemen. Utan att gå in allt för djupt på det kan man väl säga så här att tror man på att marknaden är väldigt perfekt, ja då försöker man få bort allting som hindrar marknaden från att vara perfekt. Och då kommer vi tillbaka till det här och då finns det skatter, a-kassa, fackföreningar, arbetsrätt och så vidare. Men ser man att marknaden är instabil och behöver ha olika statliga och andra ingrepp för att kunna fungera, då är det snarare de sociala frågorna som är intressanta. Det vill säga att det är positivt med skatter, det är positivt med starkt anställningsskydd och det är också positivt med bra socialförsäkringar och starka fackföreningar.
0: Och de här motpolerna då, de har ju dominerat under olika perioder de senaste hundra åren och präglat den ekonomiska politiken och därmed sysselsättningen och arbetslösheten. Skifterna har ofta skett i samband med ekonomiska kriser som ett svar på kriser och växande arbetslöshet. Om vi ska bege oss tillbaka till 1920-talet, alltså för drygt hundra år sedan, då dominerade marknadsliberalismen eller det vi idag skulle kalla nyliberalismen. Hur kom det egentligen till uttryck på den tiden, Stefan?
1: Den politik man förordade på den tiden det var ju i stort sett att statens finanser, det var en, en budget en plånbok helt enkelt och att man tyckte att den ska hållas ganska stram och det ska vara så begränsad som möjligt man hade ju då en, en helt annan syn på varför det uppstod arbetslöshet man ska vara riktigt ärlig så enligt den tidens teori så kunde det inte uppstå arbetslöshet men man kunde ju ändå se, vänta nu det finns arbetslöshet här och det, det man då tyckte var det enda sättet att kunna motverka det här det var genom att sänka löner och sänka eh, för villkoren för, de, för löntagarna och för arbetarna och det var den politiken man drev men den ledde ju inte till att arbetslösheten blev lägre utan vi fortsatte få de här kriserna helt och hållet. Och där satt man fast i ett ganska, vad ska vi kalla för, ett, ett tänkande som ledde en fullständigt fel skulle jag vilja säga.
0: Men just det här med lönerna då, att, att det ansågs vara problemet, att de hade stigit för mycket. Hur, hur tänkte man då?
1: Ja, tanken var så här: vanlig hederlig marknadsekonomi. Alltså om man, anledningen till att arbetslösheten var hög, det var att lönerna var för höga. Sänker vi lönerna så sänker vi också arbetslösheten. Det vill säga lönerna var priset på arbete. Och sänker vi priset på arbete, kommer fler efterfråga arbete. och då får vi full det,
2: det de inte såg som elementärt egentligen det borde ha varit, det var att lönerna är en kostnad för arbetsgivaren och företaget men lönerna är också en inkomst och när man sänker lönerna så sänker man efterfrågan. Blir efterfrågan för låg då minskar tillväxten och då ökar arbetslösheten. Så man såg bara en del av den här fiskala stabiliseringspolitiska konservatismen. Den var ju cementerad alltså så att säga. Men den drevs ju då av, av, av borger, regeringar och den ekonomiska politiken hade ännu inte utvecklats tillräckligt mycket.
1: Och anledningen till att man också tänkte så, det var att man utgick från att marknadsekonomin var perfekt. Att den inte hade några problem, vilket vi uppenbart vet idag att den är, har en innebarhet under instabilitet. Mm. Och det där visade sig ganska
0: tydligt i början på 30-talet under den stora depressionen då arbetslösheten sköt i höjden i många länder. I Sverige gick till slut var tredje arbetare utan jobb och det är ju vansinnigt mycket även jämfört med den höga arbetslösheten vi har idag. Och då utmanades de här marknadsliberala dogmerna av ett nytt synsätt som du var lite inne på, Christer.
2: Ja, det var ju då den förnämliga, det är en av de största om jag får slå ett slag från honom, de största samhällsvetarna vi har haft i världsrestort en John Maynard Keynes det är någon liten han är fantastisk jag har hans stora verk då, översatt till svenska och det han visade att efterfrågan har en betydelse och man måste driva en aktiv konjunkturpolitik för att reglera konjunktursvängningar och reglera det med tillväxten och så vidare och är det så att man har en under efterfrågan så måste staten gå in på olika sätt för att öka efterfrågan och minska arbetslösheten. Så hans tänkande var revolutionerande och den fortplantade sig då till olika länder bland annat i Sverige. Det fanns ett antal progressiva människor, ekonomer som gick under namnet Stockholmskolan, med Erik Lindahl Lundberg, det fanns flera Gunnar Myrdal, Gunnar Myrdal inte minst har rätt i det, Jag får du glömma Gunnar Myrdal och sen var det då kloka socialdemokrat som Ernst som anammade detta Socialdemokratiska regeringen så att säga, tillämpade de här teorierna så att säga, genom en aktiv kunnituppolitik. Så att det var ju ett brott, ett definitivt brott mot den gamla ordningen.
0: Ja, det var ju det här krisprogrammet som man eh, ja. gick till val på, ja. Socialdemokraterna ja. 1932, som ja. var starkt inflerat av, ja. av då Vigfors eh, tänkande och Stockholmskolan ja. eh, och som sen genomfördes. Ja. Eh, om vi ser till resultatet av den här nya ekonomiska politiken, som vi kan kalla den aktiva finanspolitiken.
2: Hur såg det ut? Ja, resultatet var ju att man lyckades ändå. Nu har inte jag siffrorna här exakt. Va? Man lyckades ju pressa ner arbetslösheten. Man gjorde ju också då politiskt en, en väldigt genial uppgörelse med Centerpartiet eller Bondeförbundet som det hette då 32-33. Och det innebar ju att man gradvis från början av 30-talet pressade ner arbetslösheten och fick ordning på ekonomin med den här typen av politik. Och så fortsatte man ju även efter kriget med den här Det var ju då fick den storhetstiden för den mer aktiva finanspolitiken.
1: Mm. Och det var ju inte bara i Sverige. Man ska ju nog nämna New Deal också i USA ja, där ja. man också anammade den här typen av politik och där pressade man också ner arbetslösheten. Sen är det som historien lär oss att det är tidskrävande att pressa ner en hög arbetslöshet. Det tog ett antal år och det var också så att andra världskriget kom där också och bidrog på ett lustigt sätt också till att pressa arbetslösheten och öka arbetsmarknaden. Jag ändå tycker är väldigt viktigt att säga här att här ser vi väldigt tydligt då att man bröt mot det gamla nyliberala tankesättet eller marknadsliberala tankesättet, och att man istället såg behovet av att en mer aktiv stat gick in, men också behovet av att lyfta välfärdsfrågor och sociala
2: frågor på ett helt annat sätt.
1: Det var också så att man reglerade ekonomin på olika sätt eller
0: finansmarknaden
2: och arbetsmarknaden blev mer Ja, så alltså det gjorde man ju att man reglerade finansmarknaden. Det beror mycket också på kryggekraschen och, och bankkrisen som kom då. Sen ska man ju veta som Stefan säger och det är viktigt att säga det att i samband med det här så kombinerar man ju det här omläggningen av ekonomiska politik med en, en aktiv eller mer så att säga expansiv välfärdspolitik som började på 30-talet där man införde socialförsäkring och förbättrade det och sen Hela tiden. det gick hand i hand den kanseanska ekonomiska politiken i hand i hand med den generella välfärdspolitiken.
1: Det finns en poland brukar nämna hur viktigt det är att man bäddade in marknadsekonomin ja. i välfärdsstaten på ja. ett väldigt tydligt sätt. Det kan man säga då, då kan marknadsekonomin fungera men, men problemet är att när man släpper loss den för mycket och tar bort alla de här delarna det är då den ställer till med så stora eländen helt enkelt. Efter
0: andra världskrigets slut 1945 och framåt-
1: så sjönk arbetslösheten i Sverige
0: ner mot 2 procent. Mm. Och där någonstans skulle den ju stanna kvar- under många år och decennier. Svensk ekonomi boomade, men då uppstod det andra problem. I er bok så citerar ni en rapport från 1947- skriven av elekonomerna Gösta Ren och Rudolf Meiner. De skriver så här. För första gången befinner vi oss i ett samhälle- med full sysselsättning- detta är ett tillstånd som länge varit målet för den ekonomiska politiken. Men ett dyrligt samhälle medför en rad svårigheter varom man hittills inte haft
1: någon motsvarighet. Vad var det för svårigheter
0: som uppstod och hur hanterar
1: man dem, Stefan? De stora svårigheterna som Rudolf Meiden och Gösta Ren såg då, det var ju att vi hade fått en extremt hög inflation. Och helt plötsligt hade det som tidigare var det stora problemet arbetslösheten var inte längre ett problem utan det var överhettning och inflation. Och för att göra en lång historia kort här så, så testade man massor med olika saker för att försöka minska inflationen. Ett var till exempel att ta bort Omsen som Omsen hette på den tiden men det var man bara tog det ut det en enda gång. för Då tänkte man om man tar bort den så sänks ju priserna alltså ska inflationen gå ner. Men det man inte såg då att en skattesänkning i en hög överhettning ledde ju till ännu mer överhettning så priserna fortsatte öka. Och man testade även att, att man skulle då hålla igen på lönerna, det vill säga att lönerna inte skulle öka. Men det ledde bara till att vi fick en osolidarisk lönepolitik, därför att i glidande branscher så gled ju lönerna upp i alla fall, så det hjälpte inte så mycket. Så det, de, de, de här problemen var väldigt svåra att hantera, för det fanns egentligen ingen teori om det här vid den tiden. Utan just Arena mig formulerade tillsammans med andra el-ekonomer naturligtvis också då det som kallas idag för ren modellen Där de var väldigt Tydliga i att i den här överhettade situationen så är det statens uppgift att bedriva stabiliseringspolitiken, och den ska ju i sådana fall leda till, i det här fallet, till en åtstramning. Och de föreslog ju skattehöjningar som sen skulle kunna användas till sociala delar. Då. Men det var ju också viktigt att säga att lönepolitiken det var den andra delen. Det var ju, var ju parternas ansvar. Lönerna då skulle öka med en solidarisk lönepolitik. Det vill säga att man skulle trycka upp de lägsta lönerna och man skulle hålla sig till att ingen skulle då ligga efter. Och det ledde ju till att företag slogs ut naturligtvis. Alltså olönsamma företag slogs ut. Och de här två sakerna tillsammans, en åtstramande finanspolitik och en solidarisk lönepolitik, ledde till öar av arbetslöshet som de sa. Och för att lösa det så hade man det tredje benet då det var den aktiva arbetsmarknadspolitiken deras modell här handlade egentligen om att staten har ett väldigt tydligt ansvar här att både se till att det ska finnas en tillräcklig efterfrågan och om efterfrågan är för hög som den var då, då ska man och naturligtvis också strama åt så att säga, så där ligger en grundläggande keynesianism naturligtvis då. men staten hade också ett ansvar för att se till att det finns en arbetslinje som är på de anställdas villkor, det vill säga att erbjuda arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik och parterna skulle ha lönepolitiken. Så det var en ganska, alltså ska vi säga så här, väldigt bra modell och egentligen en grund för hur vi fortfarande tänker inom arbetarrörelsen, ska jag vilja säga. Men nu ser ju livet lite annorlunda ut och den har utvecklats naturligtvis.
2: Jag kan ju säga som en liten kuriositet där att det var en väldigt hård strid mellan dessa otroligt duktiga ekonomer och den socialdemokratiska partiledningen innan de alltså började kunna detta. Det, det, då var det finansministern, Per-Edering hade en del synpunkter på dessa ekonomer men de drog ju det längsta stråsen. sen. I Lander skriver om de det i sina dagböcker, mycket intressant. Och han tyckte det var en genial idé sen när de accepterade detta men det var en strid innan.
1: Ja, Per Edvin Skjöld sa väl till och med- att det var det dummaste han någonsin ja. läst- till ja, exempel. Exakt, ja.
2: ja, Men han var ju som han var mm, den ja. där skåningen ja. ibland. Ja.
0: <laughs> och ändå var det den modellen- som levde en rådande, kan man säga. Renmejlnermodellen. Under flera decennier- efter andra världskriget blev ju- full sysselsättning ett slags normaltillstånd. Åtminstone i Sverige. Men- Sen börjar det knaka i fogarna framåt 70-talet. Varför då?
2: Ja, det var ju så då att arbetslösheten sköt i höjden och samtidigt så kombinerades det med inflation och vi fick de här oljekriserna då i början av 70-talet och slutet av 70-talet och då drog man då kanske lite för snabba växlar på att nej, men det är den här aktiva finanspolitiken som är problemet och inte andra orsaker bakom den här utvecklingen, men man fick alltså det kallas för stagflation, kombination av hög arbetslöshet och inflation och då föll den här den aktiva kensianska politiken i vanrykte och sen utsattes den för en kanonad från det akademiska etablissemanget och, och så vidare. Och det var då man började den här så kallade nyliberala, marknadsliberala vandringen och där man la om ekonomiska politiken och så vidare för att göra en låg sak kort. Ja, för det
0: är då på 70-talet.
2: Ja,
0: 70 I mitten av 70-talet så gör den här marknadsliberala läran från 20-talet då kan man säga... Lite comeback i form av nyliberalismen ja. som det ju kommer att kallas som monetarismen.
2: Ja det är normpolitik, monetarism, man skulle inte använda finanspolitiken och det ledde ju då sen till att man, man använde andra instrument, strukturpolitik kallar man det för, eller då penningpolitiken som vi kommer in på sen. Så att man, man sa nej det går inte att driva en aktiv finanspolitik, det har inte de effekterna.
0: Och vad skulle man göra istället då? Vad, vad var nej, nyliberalernas det skulle, recept? Ja, nej, det
2: var ju det här som vi har pratat om. Det återkommer alltså, de gamla recepten. Och sen eh, strukturpolitik kallar man det för. Och den innebär ju då många gånger det här som vi har pratat om, marknads- och nyliberala. Att man ska sänka skatter, försämra socialförsäkringen, avreglera arbetsmarknaden och så, och så vidare. Man har inga nya, det var inga nya recept utan återkommer till de gamla recepten där. Och det har ju fått med, eller det är rätt så fascinerande, det har fört med sedan 70 talet slut i början av talet Det var då också man började strama åt den offentliga sektorn ordentligt.
1: Det kan också vara viktigt för jag här att, att komma ihåg att i Sverige tog det här mycket längre tid, framförallt de övriga europeiska länderna USA som införde det här redan i början eller mitten av 70-talet och de fick ju en väldigt kraftig ökning av arbetslösheten. Men i Sverige så gjorde man från början en annan politisk bedömning om att man faktiskt gick in och stimulerade i en stor kris som var 74-75 och vi fick ju ner arbetslösheten när den gick upp då. Det här låg ju kvar under väldigt lång tid så att vi, vi kunde ändå behålla någonting som liknade full sysselsättning ända fram till 1990. Men det som Christer säger, tankarna hade redan slagit rot även i Sverige. Det här bubblade upp väldigt mycket och det resulterade ju i kanske då det som vi sannolikt kommer fram till här, 90-talskrisen, vilket det då helt plötsligt blev att Sverige blev som de andra länderna. Ja. En massa arbetslöshet. Och det var ju till och med så att det kom ju amerikanska ekonomer hit och studerade hur kan det komma sig att det här lilla landet i Norden kunde ha eh, låg arbetslöshet och hög sysselsättning i, i en värld där nästan alla hade hög arbetslöshet och så vidare. Och man rekommenderade ju också att Sverige inte skulle ändra sin politik. Det var lite, lite intressant va? men, men jag menar, det, det som skedde sen då det var ju när vi gick in i 90-talet att vi fick en, en begynnande lågkonjunktur. Det är då man också i samband med det ändrar en stor del av den ekonomiska politiken.
0: Ja, då kom ju den här så kallade 90-talskrisen och en arbetslöshet som hade legat på någonstans mellan 2 och 4 procent under ett par decennier sköt åt totalt till höjden. Massarbetslösheten återvände från det förgångna. På några år försvann det 600 000 jobb som du nämnde i förra avsnittet Stefan. Arbetslösheten steg till 12 procent och sysselsättningsgraden, det är nästan en ännu siffra, sjönk från 83 till 71%. procent.
2: Ja, nej, men så, så var det. Och jag vill också säga att det, där skedde det och det tror jag alla forskare som tittar på det är överens om att det skedde en omprioritering av målet full sysselsättning under 90-talet. Alltså berömd finansplan där i början 90-talet där man skriver om att man alltså sätter inflationsbekämpningen före den fulla sysselsättningen. Och det är ändå så att man, pri och man prioriterade upp inflationsbekämpningen på är det
1: det som kallas normpolitik? Ja, det är en del av normpolitiken. Alltså, normpolitiken är en, en knippe av åtgärder, från oberoende Riksbank till finanspolitiska regelverk och att man ska hålla en fast växelkurs. Alltså normer, normer, normer som ska styra hushållen och företagen in i rätt beteenden så att säga. Men den, den är liktydig väldigt mycket med en del av den nyliberala politiken.
2: Ja, man prioriterar det inget att man prioriterar ner arbetslöshet och det ledde också eller sysselsättning sysselsättning och det ledde också då till att man la större ansvar på den enskilda individen att eh, skaffa ett jobb och behålla ett jobb och så vidare och statens insatser för att skapa full sysselsättning skulle inte vara lika ambitiösa som tidigare.
1: Hela den här omslaget då i, i den ekonomiska politiken den, den sammanfaller också just med den, den största kris vi har haft sen i Sverige. 90-talskrisen är ju någonting som vi ännu inte har återhämtat oss ifrån. Hur förhöll sig då arbetarrörelsen
0: och socialdemokratin till den här nya ekonomiska regimen, Stefan?
1: Det var ju en borgerlig regering 1991 då som tog över och då hade vi redan gått in så att säga i den här krisen och där, där kan man väl säga att det var, det var två saker som var väldigt tydliga det ena var ju att man normen att hålla en fast växelkurs den låg väldigt stark och då hade ju Sverige haft en högre inflation än våra konkurrentländer vilket gjorde att den svenska kronan var lite övervärderad inte så lite heller 20-25% övervärderad och när man efter då ett år i början av hösten 92 kunde konstatera att 300 000 jobb hade försvunnit. Då går man in ifrån Riksbankens sida och gör den här berömda räntehöjningen till 500 procent. Det gjorde man i september 92 för att på så sätt blidka marknaderna. Och för att än mer blidka marknaderna så gick man ju, gick ju både... Biltregeringen och med socialdemokratin gjorde ju ett krispaket tillsammans där. På, på den tiden ganska höga 40 miljarder kronor i en åtstramning. Och den här åtstramningen, det vi, det vi känner från den, det är att två semesterdagarna försvann. Karensdagen infördes, alla bostadssubventioner i stort sett försvann. Och det här är att göra både höga räntor- och åtstramning i finanspolitiken i en lågkonjunktur det ledde till att ytterligare 200 000 ganska snabbt blev arbetslösa och sen så blev det ytterligare 100 000 så att 600 000 jobb försvann under den här tiden och det man kan säga så här att det var ju en, en väldigt, väldigt turbulent tid med, med negativ tillväxt, hög arbetslöshet och sen så fick ju Socialdemokraterna tillbaka makten men fortfarande låg ju mycket av det här tänkandet hur ska vi kunna hantera ekonomin i det här läget och man hade ju också då både det här med oberoende Riksbank och finanspolitiska regelverk kom ju där under den här perioden skulle man kunna säga.
0: Krispolitiken i form av åtstramningar fortsatte ju och en intressant Funderar man kan ha där. Det är, hur reagerade Ello och liksom resten av arbetarrörelsen på den här hårda åtstramningspolitiken som regeringen Karlsson och sen Persson genomförde? Ja, alltså jag kan säga att jag var delvis
2: med. Jag var ju i statsrådsberedningen då och kom från Ello och spänningarna blev större och större mellan Ello och och Inte minst blir det den 97-kommer jag ihåg en åtgärd där man, där man alltså sänkte. Eh, ersättningsområden i sjukpenningen från 80-75%. till 75 procent. Jag tror det gjordes i A kassan också. Mm. Sen justerade man det senare år och det, det tog väldigt hårt på Ello. Bland att den gamla chefsekonomen Pudin var ute väldigt mycket där och var tydlig. Och jag tycker om man får vara lite personlig i det här sammanhanget det hade varit tacknämligt om de båda grenarna av arbetsrörelsen har försökt att hitta en gemensam linje. eller kanske bromsade ibland lite för mycket och partiet gick för långt åt det här vi beskriver.
1: Jag var ju också med vid sidan om under, under 90-talet. Jag tycker att det fanns ju en, en, en som påverkan ifrån det här så kallade nyliberala tankesättet. Att det, det handlade om att för att rädda välfärden var man tvungen att visa att man menade allvar genom att skära ner i välfärden för att kunna blidka marknaden. Det var lite så, den här återkom väldigt många gånger att när Ello föreslog att nu vill vi satsa här och säga nej då kommer finansmarknaden straffa oss med höga räntor. Så det bästa vi kan göra är att skära ner lite i välfärden för då kan vi rädda. Välfärden. Och hela det här resonemanget var, var väldigt starkt där under 90-talet skulle jag vilja säga. Och, och det tycker jag är ett av de mer, mer knepiga sakerna nu när vi ser på det här långt i efterhand. Alltså, alltså Att man ändå trodde att finansmarknaderna hade den enorma makten som de ändå hade på den tiden. Om vi
0: rullar fram i tiden lite grann till 00-talet så det blev det en borgerlig regering Alliansen då, som tog makten. Man slaktade A-kassan och sänkte skatterna, då, inkomstskatterna under devisen Det ska lönas i arbete. Vi var inne på lite det förra
1: avsnittet. Vad var det som låg bakom den här politiken, Stefan? Här kom ju en allra, alltså den sista delen i, i hela den riktiga nyliberala revolutionen. Om man börjar med att så här, att, jo, men att man ska ha en finans ekonomisk politik där egentligen bara penningpolitiken ska vara den som med räntor ska kunna fungera Medan finanspolitiken i stort sett ska vara en budget liksom så här, om man ska uttrycka med Frank då så kom ju den här sista delen ja men hur ska vi då göra? Ja då är det ju det här som finns i ta bort stelheter, bidra till drivkrafter som man använt som ett mantra ifrån eh, marknadsliberalt Sänka trösklarna på arbetsmarknaden. Sänka trösklarna på arbetsmarknaden och, och framförallt kan man väl säga det, det stora delen var ju de här eh, jobbskattavdragen som då eh, kostade oerhört mycket men som man då menade skulle då leda till att de här Grupperna som stod långt från arbetsmarknaden skulle
2: kunna komma in och minska arbetslösheten där. Vi skriver ju i Reinfeldt-Koden då Stefan och, och Donnersuren om att de attackerade tre pelare. Det ena är då arbetsmarknadens pelare, man avreglerade arbetsmarknaden. Införde bland annat det här som har varit stora problem med all exempelvis, som innebär att arbetsgivaren får hela inflytandet över vem man ska anställa på tidsbegränsat utan att motivera. Och så Vidare. Det andra var attackerna mot socialförsäkringen och det tredje var attacker mot hela så att säga, den offentliga verksamheten. Skolvård och omsorg med privatiseringen och public management. Ovanpå det ligger då skattesänkningen. Jag tycker vi sammanfattade det bra i, i den boken. Och det var ju en bred sida och det var en bred sida mot fackföreningsrörelsen också. Det var ju då för det första utredet A-kassan var gigantisk. Och det andra var ju att det var ju då eh, LO tappade en stor del av... Oss, eller det väldigt många gick ur facket eftersom det blev för dyrt att gå med i facket. Man fördyrade ju medlemskapet i facket något enormt. Så det var en väl alltså, ett genomtänkt strategi från den dåvarande höga regeringen med, med Ragnfett i spetsen. Det går att komma ifrån.
0: Samtidigt, under den här första regeringsperioden eh, mellan 2006 och 2010 då ju nyliberalismen kanske stod på sin topp, så inträffade ju Limankraschen och finanskrisen som på många sätt välte allting över det Det kan ju också ses lite som en krasch för nyliberalismen, tänker jag. Och då gjorde Keynesianismen i alla fall en tillfällig Comeback, eller hur? Ja, det gjorde de.
2: Jag gjorde det Det är helt riktigt. Ett antal år därefter så gjorde land efter land så att man stimulerade ekonomin, drev en aktiv finanspolitik. Tyvärr så, så dog ju den politiken relativt tidigt, efter, efter något år eller efter två år. Så att gjorde, och inte bara det, utan efter den krisen så ändrade sig tänkandet. Tidigare var det så att bland de stora organisationerna som IMF och Världsbanken, OECD så förordnar man den politiken vi har pratat om marknadsliberal politik men därefter så börjar man inse nej det går inte, det har inte lett till de resultaten som är önskvärt så, så, så la man om tänkandet och förordnar en annan politik så att säga, den politiken vi som en aktiv finanspolitik och framförallt en politik som, som minskar klyftorna i samhället och så, så där sker det en omsvängning så att säga. Den dog den, men sen kommer ju tillbaka kajsanismen efter corona, för det var ju så tydligt att där måste staten gå in. Annars får det en kollaps i ekonomin i stort sett. Ja,
0: för, för coronapandemin och coronakrisen slog ju till 2020 ja. och välte alla principer över bord känns det som, mm. eller, eller hur mm. Stefan?
1: Ja, nej men vi, vi pratar ju om det att, 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 när vi ska, att det var ju som en mental islossning hos många att här måste staten gå in och, och ta ansvar och stimulera på olika sätt och så. Och det var ju ju väldigt liksom tacknämligt då att kunna säga jo men det här är ju en, en politik som man egentligen borde ha fört under väldigt lång tid. Eh, att se sett de här sakerna inte bara i den, den här värsta krisen utan, eh, utan un, under lång tid. Det som hände efter, om man går tillbaka till finanskrisen det som hände var ju att man började stimulera och sen drog man tillbaka alltihopa. Och det ledde ju till en ökad arbetslöshet och, och det såg man att det här är ett jätte dilemma. Och det vi varnar för i boken är ju att, att nu stimulerar man, men risken är att man drar tillbaka det igen och då fortsätter ju
2: arbetslösheten att öka och klyftorna att öka igen då. Amerikanerna och, var ju ett litet undantag mm. där. Vi har i boken Obamas stora satsning. Mm. Den gav ju resultat på mm. tillväxt och sysselsättning.
1: Ja, under finanskrisen. Ja, ja. Och,
2: så här. och det är väl det är nu när vi sitter
1: här och ska blicka mot 2023 så är det ju precis tyvärr det samma som vi ser i, i alla fall i Sverige. Att vi går in i, i en ny lågkonjunktur som har andra orsaker men som faktiskt kommer att mötas med höga räntor och en åtstramande finanspolitik.
0: Ja, vad, vad kan man säga om dagens ekonomiska läge, alltså sent 2022 när vi sitter och spelar in det här, på senare tid? har det ju talats väldigt mycket mer om inflationen än om arbetslösheten. Eh, vad är det som har hänt egentligen?
2: Ja, nej, men alltså inflationen det är ju på, det, 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 att man gör det är inte så konstigt för den är uppgjutet i höjden enorm då från legat under kring 2% upp till nu 10%. Och den inflationen den är inte efterfrågestyrd och den beror inte på för stora lönekostnader i förhållande till produktivitet utan det beror på att priserna från utanför Sverige när det gäller insatsvaror, energi, mat och så vidare eller råvaror till maten har ökat kraftigt och de har fått detta. Det andra är ju, vilket vi har pratat om Stefan och jag här Inne, när vi förberedde för det här det är ju att arbetsmarknaden har varit ovanligt ändå stark idag kom AKU senaste mätning och det visar ju att sysselsättningen har ökat med nästan 150 000 från november förra året till november då. arbetslösheten har gått ner och nu räknar alla bedömare, de flesta bedömare är med att nu kommer då den här goda utvecklingen att, att dämpas kraftigt i slutet av det här året och börja nästa år och arbetslösheten kommer att öka så att säga. vår bok tar inte sikte på enskilda kriser utan det har det långa perspektivet vi kommer fortfarande även om vi har haft en snabb återhämtning efter corona och så så kommer vi ändå inte ner till det som liknar full sysselsättning. Men så, så ser det ut idag och med den här som Stefan sa en, en, en otillräcklig finanspolitik och en kraftigt åtstramande penningpolitik så, så kan man vara riktigt orolig utan att överdriva vad som kommer att hända nästa år med både tillväxt och sysselsättning och arbetslöshet. Om vi
0: ska sammanfatta det vi har pratat om i det här avsnittet lite grann. Massarbetslösheten har cementerats idag. Vad är orsakerna till det som ni ser det, Stefan?
1: Väldigt enkelt. Vi har haft en, en alldeles otillräcklig efterfrågan- under väldigt lång tid som har då bidragit till att vi inte har fått tillräckligt många jobb samtidigt som vi har fört en, en politik som gjort att vi inte kunnat eh, nå de grupper som är mest utsatta på arbetsmarknaden. Vi har haft en alldeles för, för svag utbildnings- och arbetsmarknadspolitik alldeles för svag arbetslivspolitik och, och det här sammantaget har lett till att vi har fått en väldigt hög strukturarbetslöshet, en en stor grupp av de arbetslösa står väldigt långt från arbetsmarknaden och, och det är det stora problemet det långsiktiga problemet som vi står inför just
2: nu. Ja, vad vi skulle ha gjort är, jag bara jag håller med Stefan jag bara kommer, vad vi skulle ha gjort är, innan lågkonjunkturen kom 2019, den kom ju redan 2019 om vi kunde se det, så vi pratade om det det är ju att då skulle vi fört en ambitiös sysselsättningspolitik med en aktiv finanspolitik och alla de här områdena med utbildning arbetsmarknad och arbetslivspolitik kraftfullt riktat in på de utsatta grupperna, gjort omfattande satsningar, då kunde vi gradvis ha pressat ner arbetslösheten men det gjordes ju inte, utan man trodde väl att vi klarade det här med en bra utveckling på arbetsmarknaden generellt sett, men det har ju vi visat sig det gjorde vi inte och det kommer vi inte att göra heller, utan sysselsättepolitiken i sin helhet, denna har varit för svag. Och vad man borde
0: ha gjort och vad vi borde göra det ska vi ägna nästa avsnitt åt i den podden. Välkomna att lyssna på det också. Vi på andra delen av ett samtal mellan journalisten Kent Värne och författarna till boken Sysselsättningskoden, Stefan Kalen och Christer Persson. Boken är utgiven av Leopardförlag och kan beställas på förlagets hemsida- eller från din nätbokhandel. Avsnittet är producerat av Straydog Studios-